0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Hier schauen wir uns das Phänomen des christlichen Nationalismus an, vor allem in den USA, aber auch weltweit, und ergründen, welche Ziele christliche Nationalisten haben, wie sie denken und welche Netzwerke sie aufgebaut haben. Unser erster Interviewgast ist ein ganz besonderer, der Religionswissenschaftler Bradley Onishi, er war selbst als Jugendlicher ein evangelikaler Christ, machte eine Priesterausbildung und ist heute als Dozent an der Universität tätig und als Podcaster. Seinen Podcast Straight White American Jesus kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Brad ist genau der Richtige für unsere erste Episode, für unseren Einstieg in die Welt des christlichen Nationalismus also, denn er arbeitet unermüdlich dafür, ein öffentliches Bewusstsein für weißen christlichen Nationalismus und seine Gefahren zu schaffen, in diesem Fall in einem amerikanischen Kontext. Brad erklärt, dass der wichtigste Punkt, um dieses Phänomen zu verstehen, ist, dass es hier um Identität geht. Und zwar, genauer gesagt, um die Verschmelzung zweier Identitäten.
1: Ich denke, es beginnt mit the Melding von zwei Identitäten. one uh, ist eine amerikanische Identität und the andere ist eine, eine christliche Identität. Das klingt sehr elementary, aber in essence, white christliche Nationalismus ist die Meinung, dass die USA als country built for and by uh, Christians and implicit in the Christian nationalism is often a an understanding of, that they are white Christians and so there's this understanding of the United States as a white Christian nation whose history, present and future are all uh, intertwined with God's plan uh, for a very special nation and for a very special people and uh, the reason this plays out in, in such uh Wrenching ways and important ways in our country is that there's a there's an assumption that white Christians are the true Americans, both by th those people inside the movement and by uh, outsiders, including media, um, who who often bring those presumptions to their coverage of of this religious group, uh, thereby reinforcing um, the the sort of image of uh, the white evangelical Protestant uh, as the quintessential American persona.
0: Wir haben also die Verschmelzung einer amerikanischen und einer christlichen Identität. Das bedeutet, dass in den Augen christlicher Nationalisten nur ein Christ ein, in Anführungszeichen, richtiger Amerikaner sein kann. Das bedeutet im Übrigen eine ganz bestimmte Sorte des Christentums. Eines, das patriarchal und erzkonservativ ist. Progressive Christen fallen in den Augen christlicher Nationalisten ebenfalls nicht in die Kategorie der in Anführungsstrichen, waren Amerikaner. Es wurde gerade nach Trumps Wahl viel in den Medien über weiße Evangelikale geschrieben. Und diese Gruppe wird oft mit christlichen Nationalisten gleichgesetzt. Tatsächlich aber müssen wir genauer hinschauen. Denn, klar, weiße Evangelikale sind die größte Religionsgruppe, die Trump unterstützt hat. Aber, wie die Soziologen Andrew Whitehead und Sam Perry gezeigt haben, war in Umfragen der stärkste Indikator dafür, dass jemand Trump wählen würde, nicht weißer Evangelikalismus, sondern christlicher Nationalismus. Heißt, nicht jeder weiße Evangelikale ist ein christlicher Nationalist, auch wenn es auf eine Mehrheit von ihnen zutrifft. Das heißt auch, christliche Nationalisten finden sich auch in anderen Glaubensströmungen des Christentums. Wir finden also auch Katholiken, Mormonen und sogar einige Juden, so paradox das vielleicht auch klingen mag, unter christlichen Nationalisten. Genauso wie die große Menge derjenigen, die keiner speziellen Konfession angehören. Aber warum haben weiße Evangelikale im weißen christlichen Nationalismus eine so wichtige Rolle inne?
1: So you're absolutely right. There are Catholics who are Christian nationalists. There are members of the Latter-day Saints uh, group, you know, that's often called the Mormons who are Christian nationalists. There are, in strange ways, there are, there are even Jewish people that I think could be categorized in this category. White evangelicals are the driving force behind Christian nationalism for a couple of reasons. One, historically, the nation has prioritized the Protestants. Uh, there has been historically a strong anti-Catholic bias Not to mention bias against non-christian religions. Jewish people, Muslim people, Buddhist people, so on and so forth. Uh, Joe Biden is only the second Catholic president. Uh, when John F. Kennedy ran for president as a Catholic in the 1960s, it was immensely controversial.
0: Dass weiße Evangelikale die größte Triebkraft des christlichen Nationalismus sind, das liegt daran, dass in den USA der Protestantismus historisch eine Vormachtstellung, eine Sonderstellung innehatte besonders gegenüber nichtchristlichen Religionen, sagt Brad. Aber auch beispielsweise gegenüber Katholiken. Es kommt nicht von ungefähr, dass Biden erst der zweite katholische Präsident ist. John F. Kennedy war der erste und das war damals schon extrem kontrovers. Man hatte Angst davor, dass der Papst Einfluss auf die amerikanische Politik nehmen würde und so weiter und so fort. Auch irische und italienische Einwanderer, die man zu Beginn des 20. Jahrhunderts übrigens noch nicht als weiß wahrnahm, waren Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt, weil man ihnen aufgrund ihres Katholizismus misstraute. Kurz gesagt, der Protestantismus hatte schon damals eine Vormachtstellung inne. Dann, erklärt Brad, müssen wir in die 60er Jahre schauen, in die 1960er, um zu verstehen, warum weiße Evangelikale heute noch über so großen politischen Einfluss verfügen.
1: Starting in the 1960s, evangelicalism made uh, an incredibly effective push into the political realm that garnered an overwhelming amount of influence for evangelical leaders. So many people around the world will know Billy Graham. But there's others, Jerry Falwell, Pat Robertson, Tim LaHaye, uh, and so on and so forth. Their ability to not only become voices that are heard by top politicians,
0: das heißt, weiße Evangelikale verfügen über eine enorme Mobilisierungskraft in den USA. Diese haben sie sich durch eine politische Infrastruktur seit den 60er Jahren aufgebaut und diese perfektioniert. Und das macht sie zu einem wichtigen Powerplayer in der amerikanischen Politik. Das hatte ebenfalls Auswirkungen auf die Beziehungen der verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen untereinander.
1: Therefore, if you share a sort of agenda with white evangelicals who are Christian nationalists and you are part of the Mormon LDS Church or you're part of the Catholic Church, uh, it behooves you to sort of make a, uh, make a deal with them, to jump on board, to form a coalition and to really... Uh, exist on the coattails of all of the sort of organizing and influence and money and power that they are wielding in American culture and, uh, and society. And so, uh, I think this is one of the main reasons why evangelicalism has, um, sort of become the face of Christian nationalism. There's a, uh, a, a sort of economic and political explanation, and then there's also a historical explanation. And those two, I think go together.
0: Die politische Macht, die Evangelikale durch ihre Organisation landesweit aufgebaut hatten, machte sie für Mormonen oder Katholiken, die ähnliche politische Überzeugungen hatten, zu attraktiven Partnern für politische Koalitionen, was lange Zeit undenkbar gewesen war. Christlicher Nationalismus bezeichnet eine bestimmte Form des Christentums und kann sogar, das haben Studien gezeigt, auch bei denjenigen auftreten, die sich selbst nicht als sonderlich gläubig oder überhaupt als gläubig bezeichnen. Und doch ist christlicher Nationalismus, das ist wichtig zu betonen, vor allem mit einer bestimmten Form von patriarchalem, konservativem Christentum verbunden. Ein Argument, das man oft hört, gerade auch von progressiven Christen beispielsweise, über diejenigen, die mit Jesus-Rettet-Flaggen am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben, oder über Pastoren, die gegen Migranten hetzen, das sind ja keine richtigen Christen. Und Brad Onishi kann dieses Bedürfnis, sich von White Supremacists innerhalb der eigenen Glaubensrichtung abzugrenzen, einerseits gut verstehen.
1: So I think, I understand when those who share a religious tradition and identity want to create boundaries and borders within their community. So they want to, if I'm a Christian and I see what I take to be abhorrent behavior by people claiming to be Christians, I can understand why I might say they are not real Christians or they don't represent Christianity. Uh, so I, I get it. You, you, if you're a Christian and you don't want to be associated with white supremacy, a good, a good tactic is to say white supremacists are not real Christians. Makes sense for me as a scholar. Uh, I have to have a different perspective. For me as a scholar, religions are what religious people do. So I'm not here to say what is true Christianity. I'm here to say that there are people who are Christians, and many, many millions of them who are Christians, who are claiming the mantle of Christianity, who are practicing these, uh, these rituals and uh, beliefs, who are using these symbols, and who are espousing uh, these theologies and ideologies. And so for for a scholar it's not a matter of who is the real Christian, Muslim, Buddhist, it's a matter of religions religions are what people do. They're not about their belief is, is third, fourth, fifth, sixth on the list. What people do is how we start. And so when I look at my country and historically this has been prevalent Among Christians, ministers, pastors, leaders.
0: Doch jenseits allen Verständnisses für die in der christlichen Tradition, die sich von diesen Teilen ihrer Religionsgemeinschaft abgrenzen wollen, kann er als Wissenschaftler nicht behaupten, dass es sich bei White Supremacists, die sich als Christen identifizieren, nicht auch um Christen handelt. Religion ist das, was Leute tun, sagt er. An was genau sie glauben, kommt erst an dritter, vierter, fünfter oder sechster Stelle auf der Liste. Und ich glaube, das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, weil wir Religion meistens direkt mit Theologie gleichsetzen.
1: Und then wenn I look to the current moment and the people die the capital on January 6 are carrying Jesus flags and wearing crusader shirts and so weiter, die einzige forth, die only conclusion I can come to as a scholar that
0: in einem zweiten Schritt, sagt Brad, müsse man sich dann die Geschichte anschauen. Wer hat diese Ansichten, diesen christlichen Nationalismus, historisch gesehen, vertreten? Pastoren, Prediger, die Anführer des Landes, alles Menschen, die sich als Christen identifizierten.
1: So I will leave the boundary keeping about who is the real Christian to Christians and as scholars say, From my perspective of course these are Christians because they're telling me they're Christians they're using Christian scriptures they're using Christian symbols I have no other conclusion to draw except to say I believe you and now I'm going to see what you're doing and try to figure out why you're doing it
0: Und dasselbe gilt für die Gegenwart wenn wir auf den 6. Januar 2021 schauen dort griffen Menschen mit christlichen Symbolen das Kapitol an beteten im gestürmten Senat trugen gleichzeitig White Supremacist Symbole Während es also verständlich ist, dass andere Christen sich von christlichen Nationalisten abgrenzen wollen und das auch tun können und sollen, hilft es nicht, dieser Gruppe die Identität als Christen abzusprechen. Und das ist auch die Position, die dieser Podcast einnehmen soll. Eine Beobachtende, eine Analysierende. Wir können nur auf diese Gruppe schauen und analysieren, was sie sagen, was sie tun, welche Texte und welche Symbole sie verwenden. Und das lässt nur einen Schluss zu. Sie sind Christen. Nuancen und Unterscheidungen sind bei einem Thema wie diesem sehr wichtig. Niemand sagt, nur damit es ganz klar ist, dass alle Christen christliche Nationalisten sind. Und so antwortete Brad auch auf das oft vorgebrachte, in Anführungsstrichen, Gegenargument, das besonders gern von rechter oder konservativer Seite gebracht wird. Warum beschäftigst du dich nicht mit dem Islam? Dann sind ja Islamisten auch Muslime. Und Brads Antwort darauf lautet:
1: It's a false dilemma. So, if I say that some Christians are Christian nationalists and, a, and that's a fact, I'm not saying it's either all Christians are Christian nationalists and white supremacists or or something else. So in the case of the the Islam example you gave, from my perspective, Islamic fundamentalists are Muslims. Okay? They're saying they're Muslim. Now, do they represent all of Islam? No. Do they represent, you know? Uh, The, the majority of Muslims in the world, from my perspective, not even close. So we can have both. We can be a little more complex than that. I think we can we can walk and shoot them at the same time. we can we can hold uh, something in both hands and and not drop them. Christian nationalists are Christians. Doesn't mean that all Christians are Christian nationalists or white supremacists, and we just have to accept that that that's how the world works.
0: natürlich sind Islamist Muslime. Repräsentieren sie die Mehrheit der Muslime? Nein, absolut nicht. Die islam ist eine falsche, denn sie bringt die Diskussion nicht weiter. Es handelt sich dabei um ein falsches Dilemma, sagt Brad. Wir sind durchaus in der Lage, die Komplexität des Themas anzuerkennen. Lasst uns doch auch so diskutieren. Das heißt auch, anzuerkennen, dass das Thema für viele sehr emotional ist. Denn bei denjenigen, um die es hier geht, handelt es sich oft um Menschen, die sie lieben oder gern haben um Familie, um Freunde, Nachbarn und so weiter, die sie für gute Menschen halten. Und es ist schwer, beides kognitiv miteinander zu vereinbaren. Deswegen, sagt Brad, verstehe er auch, weshalb es auch für Menschen in Deutschland beispielsweise nicht einfach ist, über christlichen Nationalismus zu sprechen und anzuerkennen, dass womöglich ihre Gasteltern damals aus dem Schüleraustausch oder einige ihrer Freunde oder Verwandten in den USA christliche Nationalisten sind.
1: No, I think that actually is, is quite uh, correspondent to how people respond in the, in, in the U.S. There's so many people in this country who are either white Christians or are, as you said, uh, family members or friends with people they consider to be good people. Neighbors, cousins, aunts, uncles, people that they love and admire, people who they eat dinner with and raise their kids with. So it's very difficult. And I will say that... Um, The last four years especially have been overwhelmingly divisive because of this. The amount of people whose families have been just torn apart by this issue is, is incredible. And so I, I would say that I understand why um, those in Germany and, and maybe other parts of, of Europe would be sensitive, right, to hearing that their friends or family members or host families or you know friends they study with are Christian nationalists.
0: Für Brad ist die Emotionalität des Themas der Grund, weshalb es bisher auch in den Medien kaum behandelt worden ist. Erst seit dem 6. Januar 2021 hat sich das etwas geändert. Doch die USA sind noch weit davon entfernt, sich wirklich als Gesellschaft mit dem christlichen Nationalismus auseinanderzusetzen. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird, ist: Aber wenn du sagst, christlicher Nationalismus ist verknüpft mit White Supremacy, der Überzeugung, dass weiße anderen überlegen sind, wieso sind dann manche christliche Nationalisten People of Color? Brad, der selbst eine Person of Color ist und sich als Japanese American identifiziert, erklärt das so:
1: I'm biracial, so I'm a person of color. My dad is, is Japanese uh, American from Hawaii. And I think if you are somebody who is a person of color participating in Christian nationalism, which, as you say, is tied to white supremacy, that it is possible to internalize those messages in ways that create self-hatred. And so uh, you can see uh, yourself as uh, being uh, a special uh, member gets to be part of this group, uh, even though there, is, there are messages coming from the group that your people as a whole... Japanese Americans, Black Americans, Mexican Americans. Uh, might be flawed, might be inferior, might be the problem, might be something else. So I think from the participant who is a person of color, there can be an internalized self-hatred that uh, sort of enables them to uh, bridge the cognitive dissonance.
0: Das bedeutet, auch jemand, der eine Person of color ist oder der schwarz ist, kann sich durch verinnerlichte Botschaften von White Supremacy die die Person in ihrer Umgebung immer wieder hört, als besonderes Mitglied dieser Gruppe fühlen oder als besondere Ausnahme. Und während die Person also hört, dass die ethnische Gruppierung, der sie angehört, sei es hispanisch, japanisch, amerikanisch oder schwarz, Schuld an allen gesellschaftlichen Problemen sei, kann sie sich innerlich trotzdem davon abgrenzen. Und so kann diese kognitive Dissonanz überwunden werden. Das ist die Sicht der direkt betroffenen Person. Für die Gruppierung, in diesem Fall christlichen Nationalismus, hat das Ganze jedoch eine andere Funktion. Und Brad und ich hatten zuvor über eine Szene aus einem der sogenannten Jericho-Märsche gesprochen. Das waren Veranstaltungen vor der Inauguration von Joe Biden, bei denen theologisch untermauert Trumps Lüge vom Wahlbetrug gepusht wurde. Wir kommen in einer späteren Episode dann noch genauer auf diese Jericho-Märsche zurück. Jedenfalls sprachen wir über einen Moment, ich glaube, es war im Dezember 2020, als einer der evangelikalen Medienstars, Eric Metaxas, der Menge auf einer solchen Veranstaltung zurief, ja, sie sagen doch immer, wir sind white nationalists, weiße Nationalisten. Wenn das stimmt, wie kann es dann sein, dass hier so jemand spricht? Und das war seine Begrüßungsrede für einen schwarzen Pastor, der nach ihm auf die Bühne kam, um zu predigen. Und Brad Onishi nimmt dieses, in Anführungsstrichen, Argument für uns auseinander.
1: From the perspective of the, the movement as a whole, there's always this line that people want to give. Eric Metaxas is basically saying, we have a black friend, yeah. therefore we cannot be racist. Okay, so when somebody tells you that they have a black friend or a Mexican friend or an Asian friend, or they married an Asian person, and therefore they can't be racist, my response is, oh yes, you can, because there's very there's a, a good chance that you're saying to me that the person I married or the per the friend I have is one of the few good ones that is part of this group. And I have allowed them in my life because they have overcome the inferiority of their race and uh, raised themselves to my level. And therefore, I'm willing to sort of hang out with them, have them in my family, whatever may be, even if the group as a whole, Asian Americans, Black Americans, Mexican Americans, so on and so forth, are problematic, are inferior, are an issue. I wish they'd be quiet. I wish they'd stop
0: es ist das Klassische, ich kann nicht rassistisch sein, ich habe einen schwarzen Freund. Und Onishi entlarvt das nicht nur als Strohmann, sondern erklärt auch, welches Denkmuster dahinter liegt. Wer sagt, ich kann nicht rassistisch sein, weil ich eine Person of Color geheiratet habe, weil ich einen schwarzen Freund habe, der sagt auch, diese eine Person steht in meinem homogenen Umfeld so heraus, dass ich das betonen muss, was wiederum die Frage aufwirft, weshalb betonst du die Rolle dieser Person? Und Onishi sagt, die Chancen stehen gut, dass der Sprecher oder die Sprechende damit meint, für mich ist diese Person eine von den Guten, eine Ausnahme von der Regel, nämlich, dass ich die Gruppe von Menschen, der sie zugehörig ist, als von niederem Wert ansehe im Vergleich zu weißen Menschen. Und hier wird noch einmal deutlich, Weiß ist im Kontext von Rassismus und Race kein alleiniges Farbadjektiv, das die Hautfarbe beschreibt, sondern es ist ein soziales Konstrukt. Wer betont, er habe einen schwarzen Freund, lässt auf seine Grundhaltung gegenüber Schwarzen schließen, dass sie problematisch sind, dass sie Dinge wollen, die ihnen nicht zustehen, nämlich Gleichheit gegenüber Weißen.
1: So, that's my response to Eric <lacht>
0: Oh Gott, Eric Metaxas, yeah.
1: I've, yes. Yeah. Yeah. What core what, what what life choices have you made to study this? I know,
0: I've asked myself that for a long time. Aber kommen wir kurz weg von Brads berechtigter Frage, welche schlechten Entscheidungen in meinem Leben mich dazu gebracht haben, mich näher mit diesem Thema und vor allem mit Eric Metaxas zu beschäftigen. Und schauen wir kurz vor dem Schluss noch einmal auf das Gesamtbild. Christlicher Nationalismus hat ein Ziel, Macht, und zwar politische Macht, Einfluss auf das öffentliche und private Leben aller Bürger Amerikas. Und eines seiner Werkzeuge, um beispielsweise gegen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen zu können und beispielsweise als religiöse Organisation keine homosexuellen Menschen einstellen zu müssen oder zu verweigern als Geschäftsinhaber, den Mitarbeitenden eine Krankenversicherung zu zahlen, die auch Verhütungsmittel beinhaltet, ist das Argument der Religionsfreiheit. Heißt, ganz kurz zusammengefasst, niemand darf zu etwas gezwungen werden, was gegen seine Sincerely Held Religious Beliefs verstößt, also gegen seinen aufrichtigen Glauben verstößt. Und damit war die religiöse Rechte in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Bevor wir uns in den nächsten Episoden näher mit Beispielen beschäftigen, widmen wir uns jetzt vorneweg einer der häufigsten Fragen, die ich zu diesem Thema bekomme. Leute fragen oft, aber ließe sich dieses Argument von der Religionsfreiheit nicht auch umdrehen? Könnte nicht beispielsweise eine hinduistische oder eine islamische Institution genau dasselbe Argument verwenden? Das würde doch dann nicht mit dem Ziel christlicher Nationalisten zusammengehen. Das würde dem Ziel doch nicht entsprechen. Und das ist richtig. Aber das System ist zum Vorteil der religiösen Rechten manipuliert. There has been a concerted effort to pack the courts, the Supreme Court and every
1: other, the federal bench and every other level of the judiciary. Religious liberty has become, I think, one of the most important issues for Christian nationalists, all stripes. I think it even, if, if you made me wager, I would say it is probably more motivating now than know abortion, um, which is not something that used to be true. Could this backfire on uh, Christian nationalists, white evangelicals? Yes. Uh, I'll give you an example. So uh, in 2000, I have to look at the date, 2012, 2013, oh, no, it's earlier than that, 2009, 2010. There was uh, This was before the Supreme Court decision on same-sex marriage in the United States. And there was an amendment in North Carolina to basically make sure that marriage was only between a man and a woman. And a church, uh, the United Church of Christ, which is quite progressive and, and left-leaning, sued the state of North Carolina because they claimed that for them marrying same-sex couples was part of their religious practice. So their theology says, if we are going to follow God's commands, we have to marry people who are of the same sex. Sorry, it's our religious freedom is at stake here. If we can't marry people who are two, if we can't marry two men, then we can't practice our religion. And it, and it worked. It, it completely backfired.
0: Es ist also möglich, das Argument der Religionsfreiheit gegen christliche Nationalisten, gegen die religiöse Rechte zu verwenden, aber diese Fälle sind, wie Brad sagt, sehr rar gesät.
1: I think the problem however is that those cases are rare and that what we've seen is that from a legislative perspective and a policy perspective um, in in most cases the favor goes to one side and um that's just true and so um, can it backfire? Might it backfire in the future? Sure. Um, but for now, that's a, that's a risk that, you know, for people in this, in, in the Christian Nationalist domain are willing to take, because for them it's worth it when it comes to uh, packing the Supreme Court and any other judicial bench.
0: Christliche Nationalisten gehen dieses Risiko, dass die Strategie nach hinten losgehen könnte, bewusst ein. Und sie sind bisher sehr gut damit gefahren. Das liegt unter anderem an ihren jahrzehntelangen Bemühungen, die Bundesrichter und den obersten Gerichtshof mit den ihrigen zu besetzen. Aber kurz gesagt lässt es sich so zusammenfassen. Es lohnt sich für die religiöse Rechte, dieses Risiko einzugehen, weil sie im Vorteil ist, durch ihre politische Infrastruktur und auf der Ebene der Justiz, die sie seit Jahrzehnten zu ihrem Vorteil manipuliert hat. Musik das war es für die erste Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte in den USA. Beim nächsten Mal ist unser Gast wieder Brad Onishi, der mit uns über die Rolle von christlichem Nationalismus in der aktuellen amerikanischen Politik, dem Angriff auf das Kapitol und in der Zukunft des Landes spricht. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das auf Patreon tun. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ab einem bestimmten Level schaltet ihr dort außerdem Bonusinhalte frei, längere Episoden beispielsweise und extra Inhalte. Und wer richtig tief eintauchen will, kann das mit meinem neuen Buch »Amerikas Gotteskrieger tun, wie die religiöse Rechte, die Demokratie gefährdet«, das am 19. Oktober bei Rowold erschienen ist, in dem die Entwicklung der organisierten modernen religiösen Rechten in den USA erklärt wird, und zwar aus theologischer, popkultureller, soziologischer und historischer Sicht. Also, um es kurz zu fassen, von »Manifest Destiny« bis zum »Bachelor«. Doch wirklich. Schaut rein und bis zum nächsten Mal.